0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem brasileiro. A gente vai falar sobre arboviroses. A gente vai falar um tema que vem verão, sai verão... E as arboviroses estão aqui junto com a gente. Enquanto o mar viaja o mundo... Eu continuo trabalhando aqui nas nossas lives de terça-feira e hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, já já eu apresento ela. Enquanto isso, é, eu, eu ia fazer alguma coisa, já nem lembro o que, que eu ia fazer, mas voltando aqui então, a gente vai conversar sobre as arboviroses que, por anos e anos, desde a época que eu sou estudante de medicina, a gente tem algum surto de dengue ou de alguma outra condição. Essa, a Maria Paula, que vai participar comigo hoje, ela tem muita experiência em arbovirose, ela tem projetos muito importantes sobre o tema, ela faz uma vigilância e minha participação vai ser moderar e trazer um pouco da minha visão, da perspectiva cutânea do, do processo, porque eu... Eu, particularmente, eu fico muito incomodado quando reduz-se as manifestações cutâneas a maculo papuloso como se tudo fosse exatamente a mesma coisa. E, então, uma das intenções aqui é... Não vou prometer que eu vou responder como a gente gostaria, né? Agora eu vou trazer provocações e quem tiver experiência no no atendimento, no cuidado de pessoas é, portadoras né, de quadros febris agudos, então trabalho em setor de emergência, é, vale a pena então vocês compartilharem com a gente, porque é um desafio, né? E o desafio não é só apenas para o diagnóstico, o desafio entra muito também na questão. Prognóstica, né? Será que a pele ajuda a gente a predizer os casos mais graves ou acometimento cutâneo pode ajudar a gente a ficar tranquilo? A gente viu no Covid que a pele ela tem um, um papel de alerta importante e papel de tranquilização importante, né? Quando a gente tinha o Covid TOU, por exemplo a gente ficava mais tranquilo. Quando a gente tinha quadros vasculares, com acometimento vascular, por exemplo, a gente tinha mais risco né, de internação, mais risco de unidade de terapia intensiva e até é, de morte. Enquanto a Maria Paula vai entrando, daqui a pouco ela está chegando aqui, Comenta aí, vocês têm tido casos de dengue, chikungunya, algum outro tipo de arbovirose por aí? Ana, que está sempre na área, tem -se atendendo aí casos de viroses agudas. E, e quando a gente fala né, de arbovirose, a gente está trazendo um capítulo dentro do, da, do setor de emergência. Chegando, Maria Paula na área. Olá. A Maria Paula, tudo bem?
1: Olá, Fábio, tudo bem?
0: Tudo. Aqui, aqui o Pele Digital, eu sou o informal, o Omar é mais formal, mas o Omar está viajando. Então, vou te apresentar rapidamente, Maria Paula, que é infectologista, sabe tudo dessas viroses estranhas que vão acometendo a nossa vida e trabalha num grupo de pesquisa muito ativo, vigilância, né? para ver se novos casos estão chegando, a gente vai desenvolver um pouco do, do teu trabalho aqui. E o mais importante é que ela agora tá aqui com a gente no Pele Digital, a gente vai conversar sobre as arboviroses e uma coisa que sempre me incomodou, Maria Paula. Eu sempre achei e acho que a pele é vista de uma forma muito genérica, vamos chamar assim, tipo, quase tudo se reduz ao hash, tal do hash máculo popular, que ninguém sabe exatamente o que, que é, e aí durante a nossa conversa, vamos ver se a gente consegue um, trazer insights, não vou, não posso prometer <risos> que pela pele a gente vai resolver o mundo, porque infelizmente não é assim, mas talvez uma abordagem um pouco diferente do que a gente está acostumado, talvez ajude, né? E ajudar de uma forma prática e pragmática para o clínico, né? Nada daquelas rebimboca de parafuseta que acaba tomando muito cérebro da pessoa e, e, e não traz uma resposta objetiva. Boa noite.
1: Valeu, Fábio. Obrigada pelo convite. Faz tempo que a gente combina de fazer essa interação, né? Agora acabou que deu certo. E vamos lá, desmistificar um pouco essa história das arboviroses aí. A pele é sim uma ferramenta importante para a gente é, diagnosticar essas doenças e até inferir sobre gravidade. Então, vamos bater essa bola. E hoje acho que vai ser legal para todo mundo. Eu também sou totalmente anti-formalidade. Então, vamos embora.
0: Então, estamos juntos. <risos> estamos juntos aqui. O... Eu queria... Então, a gente estrutura num top 5, mais por uma questão organizacional. A gente tem é. um é, acho que algumas arboviroses que são mais importantes, a gente vai focar nela, e eu queria começar pela mais importante é, de todas, que é a dengue. Né? A dengue, desde que eu sou estudante de medicina, a gente tem a, a, os famosos surtos de dengue, e eu acho que o que, que você, nessa, nessa vivência de dengue, o que, que você passa para o pessoal do que é importante e como você enxerga a pele. Eu sei que você tem um acervo muito grande né, de fotos de pacientes portadores de dengue, né? com diagnóstico, né? não é diagnóstico provável de dengue, é diagnóstico comprovado. né?
1: É, é, é. O dengue é a arbovirose que a gente acompanha há mais tempo, né, Fábio? É, em número de casos é a que mais acontece, apesar de não ser a mais antiga. É... A gente teve descrição, por exemplo, de vírus Oropuxi aqui no Amazonas antes de ter notícia da entrada do dengue. Então, acho que primeiro é importante a gente situar que essas arboviroses, então, são vírus transmitidos por mosquitos. A gente tem um pacote deles que é transmitido por um mesmo vetor, que é dengue, zika e chikungunya, e por isso eles têm é, é, é uma, uma distribuição espacial e temporal muito semelhante Costumam acontecer nos mesmos períodos de ano Por causa do vetor transmissor E sobre dengue a gente convive aí com essa doença Já há várias décadas A gente no Amazonas desde 1998 é... E a gente vem então acumulando experiências com epidemias Sempre epidemias é, com um número bastante significativo de casos O vetor quando ele espalha E consegue é, atingir um nível importante de, de população A gente tem um número enorme de casos acontecendo Sempre nessa época de mais chuva Primeiro trimestre do ano para nossa região aqui E uma população sempre suscetível muito Porque nós temos quatro sorotipos de dengue Diferente dos outros vírus que a gente vai conversar mais para frente. Para dengue a gente tem quatro sorotipos, então quatro chances de adoecer por dengue ao longo da vida cada ser humano. A gente sabe que a maioria dessas infecções não não são acompanhadas de sintoma, então às vezes a gente desenvolve a infecção, mas não desenvolve sintoma, mas uma vez que os sintomas aparecem, eles têm a tendência de ficar cada vez mais evidentes a cada nova infecção. Então, Esse que... dado
0: ele é, ele é interessante, né? Porque, como tem uns quadros que são muito sintomáticos de dengue, pode ser que alguns colegas eles percam a, a noção de que a pessoa pode ter tido uma dengue assintomática, né? Ou pouco aí...
1: sintomática. Ou
0: pouco sintomática, passa como se fosse uma virose dessas bobinhas e aí ele se desliga um pouco da infecção secundária e aí eu... Exato. E, e a infecção secundária da dengue eu acho uma das imunopatologias assim mais interessantes de todas porque com o covid a gente começou a prestar atenção em alguns aspectos imunopatogênicos porque era uma pandemia né mas quando a gente volta para dengue eles já eram é, desenhados estudados e depois que eu entrei nessa vida de Estudar a imunologia ficou mais fácil para mim entender as imunopatogênias. porque essas imunopatogênias virais elas são complexas pra caramba, um monte de variação. Eu quero explorar isso, mas dando um passo atrás, né? É, nem sei se todos têm clareza, mas tipicamente, Não, antes eu até uma outra clareza, o que é uma
1: arbovirúase? Pronto, então uma arbovirose, a gente estava começando a falar sobre isso, uma arbovirose então são vírus transmitidos por artrópodes, no caso aqui a gente está falando de mosquitos, né? Então, então é a R gente tem nesse A R grupo... de
0: artrópode e B -O bo de born.
1: De born e vírus, né? Então vírus. vírus transmitidos por artrópodes, no nosso caso transmitidos por mosquitos.
0: E então quando... Quando a gente classifica como arbovirose, pessoal, a gente não está fazendo uma classificação clínica, a gente está fazendo uma classificação epidemiológica, a gente está fazendo uma classificação né, de método de transmissão. Então, essa clareza é importante, porque tem arboviroses que não vão entrar aqui e tem milhões de outras doenças que entram no diferencial dessas que a gente vai conversar hoje que não são Exato. né? pode ser febres é, hemorrágicas, riqueciosas e por aí Exato. vai. Então, essa divisão que a medicina faz, nem sempre ela ajuda o clínico, né, Maria uhum. Pauli?
1: Exatamente. E,
0: e essa falta de... Por exemplo, o clínico, ele tende a ser mais prático. A gente acaba que tem uma interface com a pesquisa, ficar desenvolvendo mais o assunto. Então, a gente gosta de trazer essa importância e para essas que a gente vai conversar hoje, a gente classifica no diagnóstico diferencial das doenças febris agudas.
1: Exatamente.
0: Que são febres com até 7 dias de duração.
1: Até 7 dias de evolução.
0: Isso parece que é bobinho, mas também faz toda a diferença do mundo. Porque se você tiver um paciente com 10 dias de febre... Já é outra é outro trabalho, Exata. outra linha de
1: tratamento. A gente pode esquecer todo esse grupo de doenças que a gente está falando aqui.
0: Então, com isso na mão, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. <risos> e aí eu queria... Vou, vou, vou dar uma quebrada hoje no protocolo, já que você não gosta de formalidade. A gente vai falar, então... A gente falou um pouquinho da dengue. A gente vai conversar e evoluir... Na, com chikungunya e vai evoluir com zika. E quando a gente ouve, né, falar de manifestação de pele, a gente fica muito assim, como é a lesão? Inclusive, a gente estava conversando outro dia, não, como é que é? Vamos olhar de perto. Cara, de perto, só faz diagnóstico de perto, quase ninguém. Porque não é de perto uhum. que você faz lesão. E uma das coisas mais importantes em quadros febris associados à manifestação cutânea é a crono... Quando que aparece sintoma, quando que aparece febre, quando que aparece a pele? É, e nas arboviroses, isso pode ajudar a diferenciar já de prima? Ou não? Ou, Ou não? Não. <risos> pode, não, por isso que pode ajudar. Pode ajudar. Então, tipicamente, o Zika, febre e pele, vem muito próximos Então, no intervalo de 24, no máximo 48 horas.
1: Muito próximo. Então, Pouca febre, muito pouca febre. Uma e febre mais, mais frouxa, manifestação né? cutânea, sim.
0: sim. E, e logo, nos primeiros e... 24, 48 Exato. horas. Se, se alguém disser, não, mas eu já tive um quadro de zika que apareceu no quarto dia de febre. Beleza. Pô, esse aí não ajudou. É o famoso ou não da Maria Paula. Esse uhum. é ou não. Já dengue, já chikungunya, a gente está falando de uma, de uma pele que aparece no quarto dia de febre. Ou... No quinto dia dos sintomas. E aí você precisa fazer a composição do quadro. Porque chikungunya tende a ter doença, dor articular, alguma manifestação articular, um pouco antes da febre. Então, óbvio que a gente não vai fechar todos os casos só olhando para esses três pontos. Mas aqui a gente já ajuda bastante, né? Você pega cronologia, onde que apareceu a febre, onde que apareceu o sintoma e onde que apareceu a manifestação dermatológica. Sim. Isso na teoria. E na vida real? É assim também, olha é,
1: Dessas três que a gente está comentando, que são as três arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya, o dengue é o que tem o quadro mais misturado de todas elas. Porque zika a gente já conseguiu observar que existe muito pouca febre e muito mais lesão cutânea. Muitos pacientes nem chegam a ter febre, vão direto pra, a, abrindo com o quadro cutâneo Na chikungunya eu tenho componente de artralgia, de dor articular muito intenso E isso chama muita atenção também é, E o dengue eu posso ter um pouquinho de tudo Então o dengue na verdade é o que deixa a gente mais inseguro de apostar nesse diagnóstico Por outro lado, das três é a mais frequente então, eu tenho muito mais chance de acertar quando eu aposto em dengue do que quando eu aposto nas outras duas. Isso, de novo, Fábio, é, é o que a gente sabe de quadros clássicos. A gente tem, em todas elas também, quadros que são absolutamente fora do padrão. Então, eu posso ter um quadro de dengue começando com miocardite. Eu posso ter um caso de zika começando com manifestação é, neurológica. Um caso de chikungunya se manifestando é, de forma hepática. Então, são as excepcionalidades que aí dependem da interação entre vírus hospedeiro e as suscetibilidades de cada um. Sim. Mas, no geral, no geral, o que a gente tem é isso. Zika com mais manifestação cutânea, chikungunya com mais manifestação articular e o dengue bailando aí entre uma coisa e outra com um quadro febril já bem mais expressivo.
0: Tem uma, tem umas questões na pele da dengue que, que a gente eu acho que dá bobeira. Uma delas é que o, é, o, é o famoso raste transiente da dengue. Uhum. Ninguém vê, ninguém vê isso. Mas é fácil de perguntar. Sua pele piorou e melhorou? Uhum. Então o cara está no terceiro dia de febre. Aí você chega e pergunta: está no segundo dia de febre? Você teve alguma lesão de pele que sumiu? Apareceu, uma, duas horas e sumiu? Uhum. Isso é dengue. Sim. Então, por exemplo, isso é uma informação que a gente, suspeitando, faz a pergunta e beleza. E outra coisa que eu vejo, nenhuma delas faz tema difuso. Uhum. Quem faz elitema difuso é dengue. Então, se pegou um paciente com elitema difuso é dengue. Problema do eritema difuso. Pele morena, pele negra. Uhum. Difícil de perceber. Mas dá para perceber. Sabe como? Dando um abraço. Dá um abraço. <risos> Segura na mão. Pega no antebraço. Pega no antebraço e solta. A gente vê muita foto de dengue assim, uhum. só que as pessoas fazem essas fotos só com quem tem pele branca. Na pele negra, vai ficar mais branquinho, vai ficar menos negro. Uhum. Então, é... é o teste da mão. Da mão. Teste do abraço. Vale a pena fazer nesses é. casos. que de novo, pessoal, tem outros diferenciais, né? Tem farmacodermia, tem... Uhum. Aqui. Mas rosto vermelho com, com corpo inchado, essa vasodilatação difusa, isso é dengue até que se prove o contrário. Ninguém faz isso do ponto de vista imunopatogênico. Uhum. E aí eu queria resgatar a questão da...
1: e precisa... Precisa tocar, né, Fábio? Precisa. Esse exame, ele precisa ser cuidadoso. Eu preciso pegar na pele, sentir a temperatura, fazer essa análise da vasodilatação, é... além de descartar as lesões hemorrágicas que a gente vai falar já já sobre elas, eu imagino.
0: É, o Adilson tá falando que no final a mão coça muito. A gente vai evoluir um pouquinho na, na, no rache aqui a gente está tipo naquele primeiro momento que é aquele momento que o tal clínico né uhum. porque a gente precisa de insight porque individualmente cada sintoma sozinho é complicado você realmente definir, mas tem algumas coisas que falam muito a favor de um então chegou com o um olho vermelho, mas não é hemorrágico é aquela, ficou um o olho vermelhão já fala mais a favor de zika. Não é isso? O olho, o eritema. Mas pode ter no chikungunya, pode ter no... na dengue. É, tem algum outro sintoma que você fale assim, Maria Paula? Esse, fica de olho, porque eu vou na bolsa de apostas e pá.
1: Queria muito que tivesse, Fábio, mas não vai ser dessa vez ainda. Pode ser que a gente descubra coisas importantes agora, nessa nossa nova etapa, trabalhando juntos. Mas não tem o pulo do gato. Eu ainda não sei, ainda não sei te explicar.
0: Tá. Tem um outro ponto que é muito quando você vai na descrição da primeira doença, da segunda doença, da terceira doença, que são doenças febris agudas, né? sarampo, rubéola por aí vai. É... a evolução, uhum. né? A evolução do rash seria a segunda coisa que eu prestaria atenção e você não precisa perguntar absolutamente nada. Porque quando você olha para o paciente, você consegue dizer lesão velha, lesão nova, se elas estão ao mesmo tempo ou não. É, então, quando você pega o paciente no D1, é diferente do paciente do D2, do paciente do D3. Ou seja, você tem um, um, uma evolução desse rache. E a capacidade nossa de conseguir entender como esse rastro progrediu, para mim, é o gol número dois. Ou seja, o primeiro tem a ver com a cronologia. O segundo ainda é cronologia, mas é a cronologia é dentro da pele. Então, você vê, começa no rosto, tipo típico de sarampo, né? rosto vai baixando e vai pegando e vai... Aquelas lesões, o cara parece que fica sujo, né? De tanta lesão, aquele olho catarral, feioso. Depois que você pescou essa imagem, você olha essa imagem você fala, esse é sarampo. Sim. Antes de você esquecem mais, você fala. rashi ele tem uma automaculoso, numa pessoa que tem isso, e aquilo uhum. outro. Ou seja, é a composição né, que dá o diagnóstico. E eu tava vendo, de todos esses, o que tem uma cronologia melhor definida é o chikungunya. Uhum. É braço, cabeça, pescoço, tronco, ou braço, tronco, cabeça. Ou seja, é, um, é uma coisa fora do, do comum. É, os outros dois eu não vi uma cronologia melhor. Uhum. E, e eu, eu sinto falta disso. Mas, cabe quem atende muito tentar ver. Quando olhar o hash, fala, esse é um hash que tem essa distribuição que está mais, pre... mais intensa na, no... na mão, no, no tronco e tal. E o padrão do hash... Seria o terceiro ponto que eu, eu prestaria atenção. Porque a gente olha para o máculo papuloso, Mas, por exemplo, temos parvovírus B19 que dá em luvas e botas. Uhum. Isso é tão típico que chamou a atenção. Tem parvovírus também gosta de fazer flexural. Uhum. Ah, beleza. Então, isso a gente também não viu né, de uma forma bem definida e bem escrita. Nem né, dengue e tal. Então, isso eu... Eu sinto falta. Tem alguma coisa no rache desses três, assim, o rache que te chama atenção? Não.
1: Não. É, a única coisa que realmente me, que eu poderia chamar atenção aqui para vocês é em relação à chikungunya, de novo, em relação à chikungunya, porque esse rache, ele vem acompanhado do edema articular, né? principalmente nas pequenas articulações, isso a gente observa é, é muito visível dengue é uma doença que não costuma cometer mão nem pé, então quando a gente vê esse comportamento do eritema e a, o comprometimento articular de pequenas articulações, isso fala muito a favor de chikungunya Fábio.
0: É Isso eles chamam atenção também, mas aí o colega falou que teve a descamação Palmar por conta da dengue, né? Poxa, né? isso é o que quebra a gente só para
1: bagunçar, só, que... só para bagunçar.
0: Mas assim, o... a gente precisa ter uma linha de raciocínio positiva, a gente tem que trabalhar com o que tem na mão, né? Porque na prática a gente não consegue um, um diagnóstico laboratorial fácil. Na maioria dos pronto-atendimentos que, que... Que, que a gente tem hoje, de fácil. E o que, que a gente tem de não tão fácil que deveria ser fácil? Hoje,
1: hoje o que a gente tem para usar na hora da consulta para aquele paciente que está nesse período de sete dias de doença é o teste de NS1 para dengue, que é a detecção da proteína não estrutural 1 do vírus é. Do dengue.
0: É de isso... non-acid structural.
1: Exato. Então, a proteína não estrutural 1 do vírus do dengue, isso já é comercializado na forma daqueles tabletinhos de teste de diagnóstico igual a gente faz teste rápido para HIV para sífilis é, hepatite B e C e tal então isso pode ser feito dentro do consultório e esse teste posso fazer Teste pulsão...
0: rápido é é o que é PCR é...
1: não ele é um, um, uma uma
0: sorologia
1: não ele é uma detecção de antígeno, de antígeno. como a gente antígeno. faz com com o vírus de hepatite por exemplo tá. Então, eu posso fazer por pulsão digital. Você Eu
0: detecto ele. Tipo um western tipo um Western blot,
1: Exatamente. E ele é feito por aquela, aquela fluxo lateral de, de citometria. Então, a gente consegue fazer muito rapidinho. É, posso fazer isso dentro do consultório, se eu tiver condição de comprar. A dificuldade é que ele é um teste com limitações. Não é todo paciente na fase de viremia que eu vou ter o NS1 detectável, eu posso ter NS1s falso negativos, mas o fato é que ele se correlaciona bem com a PCR. Quando eu tenho um NS1 positivo, eu normalmente consigo detectar o vírus também pela reação em cadeia de polimerase. Então, ele é um bom marcador, ele é muito específico, mas ele não é tão sensível.
0: Hum, uma, uma observação de Hash, e aí eu tô falando vendo foto dos outros, porque eu gosto muito de pele em ambiente agudo, mas acaba que eu não trabalho em pronto-atendimento, né? Então, o que eu tenho é muito foto dos colegas que estão lá, mas geralmente quem está em pronto-atendimento não tem tempo para mandar foto para ninguém, né? Tem que estar tá lá na, na correria e tem que resolver. Ah, uma questão que a dengue é um dos possíveis infectados pela dengue e é o mastócito, né? a gente não uhum. tem certeza disso mas raste padrão urticária ou raste com urtica é, é, eu não vi em zika, eu não vi em chikungunya eu já vi em dengue eu, assim como a gente vem em covid então esse eu acho que é um outro é, é um aspecto morfológico que uhum. me chama a atenção e me fala a favor de dengue. Que... Faz sentido que não é que, falando? que não é falando?
1: Que não é só o prurido, não. né, Fábio? Não é só a coceira, não. é a formação de placa.
0: A placa é? tipo urtica, que quando Exato. você for falar, você vai descrever aquilo como uma erupção máculo populosa. Sim. Então, essa diferenciação para mim ela é fundamental, porque urtica me mostra duas coisas. Um, o antihistamínico vai funcionar e fala, fala contra zika e chikungunya, é. Né? É, por exemplo. É. Hum.
1: E essa é, uma, essa é uma característica importante das arboviroses. Se, não sendo essa condição de urticária, de placa, os antistamínicos eles ajudam muito pouco. Né? Que o paciente fica muito incomodado, mesmo os que tem muito prurido, é, e os antistamínicos funcionam muito mal.
0: É, porque quando a gente vai para imunopatogênese e, e como a pele, ela se manifesta, né? O que, que ficou claro nas fotos de chikungunya para mim? Ali é típico, né? Uma lesão é, mediada por, por linfócito T, clara, né? Você vê pápulas bem definidas que podem ou não podem se confluir. Não tem tanto eritema de base. Você tem basicamente a lesão eritematosa que se conflui ou não. E aí vem um outro ponto que é fundamental. Nesses casos eles falam que é um rash eritematopapuloso, papuloso, mas ele não é eritema, ele é papuloso e o eritema ele é exclusivo da pápula. Porque para você dizer que ele é eritematopapuloso, papuloso, eu precisaria das máculas e papulas. É, então é uma sutileza que acaba ficando difícil para o clínico, que não tem essa... Para ele é tudo muito parecido, mas eu vi. E outra coisa que eu vi é que chikungunya gosta também de mão, gosta uhum. de dorso, gosta do tornozelo, dorso do pé. Eu não... É diferente um pouco, né? Então, a gente está voltando o quê? Menos para a morfologia e mais para distribuição, né? Uhum. Então... Eu tô insistindo nisso porque talvez valha a pena a gente olhar... Ó, você sabe fazer essas coisas assim, Não ó. sei. Ah, para!
1: Claro. Que é, que eu... é só fazer isso? Olha que é.
0: legal! Aqui depois eu vou... Durante a live eu vou ensinando os sinais aqui para a gente poder é, comemorar. E aí, beleza. A gente falou do, da cronologia. A gente falou da relação dos sintomas, a gente falou da distribuição, configuração é uma coisa que pode chamar a atenção também. E a gente tem uma configuração no rastro da dengue que é descrita, e muitos falam, né? Que é a famosa Ilha Branca no Mar Vermelho tal. Então, isso é muito dengue.
1: Isso é muito dengue, é verdade. Isso...
0: Isso é muito dengue. Essa foto, até que prova o contrário, é dengue. Num contexto de febre aguda de sete dias, chegar com, uma, com os branquelão no meio do vermelho é dengue. Né? Sim, verdade. Então, então a gente, você vê que a gente consegue ir depurando um pouquinho, né? E o... isso, na verdade, a, a pele ela reflete a imunopatogênese, né? E, e dessas a que tem a imunopatogênese mais clara e mais bem definida é a dengue. Apesar de eu não sei exatamente como a gente gostaria, eu estava até olhando aqui chikungunya, eu falei, pô, tô, tô há três meses estudando aqui para poder fazer essa live com a Maria Paula. <risos> e, o... e aí o cara chega, chega assim e fala: chikungunya, período, é... período de incubação de X dias, não lembro o que, que ele está vendo. De onde que o cara tirou são X XG? É, é, é impossível saber <risos> sem você ter um um, um um laboratório, né? Com alguma infecção experimental. Experimental, é. Isso é muito difícil você... Você vê o dengue, que é o que está mais tempo, você tem, você faz em macaco é, é uma coisa quando você vai no ratinho que simula dengue é outra coisa. Então não é exatamente igual. É, e é difícil saber, né? Por que, que eles olham muito o período de incubação, para quem tá olhando? É porque, para eles, é tudo medicina do viajante. Então, okay. eles olham muito a questão do período de incubação, quem faz medicina do viajante. Esse tipo de informação para o brasileiro quase não vale, né? Porque o cara... Está no centro do problema o tempo e gente, inteiro, então... A
1: gente está exposto regularmente aos vetores, né? Então não faz muito sentido a gente trabalhar com essa variável.
0: Essa variável vale pouco e é muito cobrada em prova, né? Eu acho que vem muito, por conta da... <risos> vem muito por conta de literatura americana tal, mas isso faz pouco sentido para a gente. O... Dá, uma, dá uma relembrada na questão da infecção secundária e dengue, né? E isso eu acho que é um ponto fundamental, super importante Que confunde a cabeça das pessoas Principalmente quem tem mais fragilidade no conhecimento de imuno
1: Sim, então o que, que acontece? A cada, a cada infecção, a cada desafio o vírus dengue O nosso sistema imunológico desenvolve uma resposta específica Contra aquele sorotipo viral Essa resposta específica específica ela é vitalícia, ela dura a vida inteira, de modo que eu não vou mais adoecer quando infectada por aquele sorotipo. Num espaço curto de tempo, que pode variar aí de seis meses a um ano, eu consigo que essa resposta imunitária ela também se reflita para os outros sorotipos, de modo que eu não vou ter dengue duas vezes no mesmo ano, três vezes no mesmo ano, quatro vezes no mesmo ano. Então, durante algum tempo, o meu sistema imunitário consegue se defender contra todos os quatro sorotipos de dengue. Passando esse período de seis meses a um ano, a minha resposta imunitária ela fica específica contra aquele sorotipo que me, que me infectou. E aí, diante de um novo desafio, uma nova infecção por dengue, por um novo sorotipo, o meu sistema imunitário ele lembra que ele teve contato com alguma coisa parecida com o vírus consegue se multiplicar em maior quantidade e aí desencadear uma resposta inflamatória muito mais significativa. É quando a gente tem a chance, então, de fazer a forma grave da doença, porque acabou fazendo uma super resposta, numa tentativa de bloquear uma infecção parecida com o que já aconteceu no passado, a gente acaba fazendo uma super resposta e produzindo uma quantidade exagerada de mediadores inflamatórios que vão fazer lesão nas células-alvo, principalmente as células endoteliais.
0: É, o, o que você acabou de descrever é o que o pessoal chama de ADE.
1: ADE, né? ADE exatamente.
0: Então, esse é o Antibody Dependent Enhan Enhancement.
1: Enhancement.
0: Pra... Pra quem não lembra, vírus precisa de célula, ele quer entrar nas células. O vírus da dengue mira em algumas células inflamatórias, né? Está de olho nelas. E aí você começa, você já tem um monte, se produz rápido um monte de anticorpo que vai servir de, de, de alarme para as células inflamatórias. Só que o vírus está pronto, porque ele não bloqueia, né? Uhum. O... É, a glicoproteína é né? uma coisa dessa aí uma dessas glicoproteínas do vírus o fato é que tem isso e tem um segundo aspecto que a gente fala menos mas é o seguinte, você quando tem uma infecção aguda, você tem uma proporção entre IgM e IgG né? essa proporção no dengue na resposta secundária, terciária ou quaternária, você começa a ter mais IgM do que deveria e aí, o que, que acaba acontecendo depois de um determinado tempo? Você tem mais depósitos de mundo complexo. E você tem mais chance de ativação de complementos. Então, uhum. é, isso tem a, configura todo o cenário. Todo o cenário. Isso aqui é o... É o, é o como é que eu posso dizer? É a versão simplificada do cenário de uma, de uma Dengue que pode complicar bastante. E aí na época que eu era aluno, estudante, há três anos atrás, oh. é... É assim. o a dengue, <risos> a dengue grave era chamada de dengue hemorrágica. Isso eu acho que foi um erro da OMS quando ela pesou no hemorrágico, sendo que o que mata a dengue não é o sangramento, é outra coisa. Explica. Explica para o pessoal um pouco melhor essa parte, porque senão a gente pode se confundir.
1: Exatamente. Então, continuando na agressão às células endoteliais, o que acontece no dengue é esse relaxamento das junções que mantém as células endoteliais coesas, próximas umas às outras, e à medida que esse relaxamento acontece, o paciente começa a perder líquido para o terceiro espaço. Então, é esse extravasamento capilar que pode levar o paciente a um choque. É claro que se esse, se esse afrouxamento das junções das células endoteliais se perpetua por mais tempo, e ainda considerando que no dengue eu também tenho é, é, parasitismo de plaqueta, destruição de plaqueta, as células vermelhas, as hemácias, também vão extravasar e num segundo momento eu posso ter um evento hemorrágico. Mas quando esse, esse, essa alteração de permeabilidade é muito significativa e muito aguda, o paciente pode evoluir para o choque sem ter nenhuma manifestação hemorrágica. Então, o que a gente começou a ver era um paciente morrendo de dengue sem manifestação hemorrágica. Então, que dengue hemorrágico é esse que não sangra? Né? É um dengue que foi... A, 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 o extravasamento capilar foi muito mais significativo do que o extravasamento de sangue marcando a pele, por exemplo. Então a gente e... eliminou, a gente eliminou essa nomenclatura, hoje a gente chama de dengue grave e de dengue não grave.
0: É, porque o, o, que, o que me parece é que quando você tem as manifestações hemorrágicas, o extravasamento, a vasodilatação, o extravasamento capilar, acontecem, mas nem uhum. sempre às vezes você tem um, um dano muito grande capilar sem ter tanta repercussão hemorrágica então... e o
1: inverso, você pode ter pequenas manifestações hemorrágicas manifestações hemorrágicas de muito pequena magnitude, um sangramento de conjuntiva, petequias na pele e isso não evoluir para o extravasamento capilar então você pode ter hemorragia também sem gravidade
0: e aí eu queria fazer uma proposta cutânea nessa avaliação. Porque quando a gente fala de Leak Syndrome, né? Leak Syndrome é o extravasamento capilar. A gente olha para dois, dois órgãos, basicamente. Né? A gente olha para pele e pulmão. Ponto. Leak Syndrome é pele e pulmão. Tem uns que são mais pulmão, outros que são mais pele. Mas no caso da dengue, como é uma doença sistêmica, então a gente olha para pele e pulmão. É intensidade de eritema na minha interpretação, e aqui eu tô fazendo um postulado, tá, pessoal? Não tô dizendo que isso aqui é verdade absoluta. Quanto mais eritema, mais vasodilatação, mais correlação com Leak Syndrome. Só que Leak Syndrome não é vasodilatação. Ela tem um limite nessa vasodilatação. É uma vasodilatação suficiente. E essa vasodilatação suficiente vai levar a extravasamento. Então, quando vocês botarem a mãozinha, aperta um pouco mais, porque se tiver pele inchada... Ah, eu não quero encostar, não encoste em paciente. Não. Devia encostar, mas vamos supor que você não queira. Vê a marca do sutiã, vê a calça, tá marcando muito, isso é edema cutâneo. Então, se tem, ele tem, é edema cutâneo, a minha pergunta é, você vai esperar até quando? Esse paciente, na minha visão, ele tá... E nitrofe. E aí, Maria Paula, eu, eu acho que faz sentido você desinflamar esse paciente de forma proativa. Isso a gente fez no COVID. A gente faz isso para o Dengue? Faz sentido isso no Dengue? Alguém tem essa linha de trabalho? Como é que é?
1: Esse paciente, Fábio, ele é um paciente que precisa de um hemograma de urgência. E se eu tiver oportunidade, uma dosagem de albumina. Porque aí eu consigo caracterizar se de fato há extravasamento capilar, no caso do hemograma, pelo aumento do hematócrito e no caso da albumina, pela diminuição da albumina sérica. Então eu consigo identificar, ou pelo menos uma tendência de alteração desses marcadores e aí sim a gente começa a intervir fazendo reposição volêmica. Desinflamar no dengue a gente não faz é, Uso de corticoide no dengue a gente não faz Salvo em condições muito específicas Por quê? Porque esse mesmo eritema que está acontecendo na pele Ele também está acontecendo nas mucosas Particularmente na mucosa gástrica Num paciente que já tem alteração de permeabilidade Já tem plaqueta baixa Eu acrescentar um potencial agressor dessa mucosa gástrica Eu aumento a chance de sangramento e um dos sangramentos que mais levam ao choque no dengue é exatamente o sangramento digestivo. Então, o corticoide no dengue é uma coisa que a gente não faz. Não sei Entendi. se tem outros mecanismos de desinflamar que não seja com corticoide, mas no dengue a gente não costuma usar corticoide.
0: Não, tem... Tem, aí é uma questão de ver se vale a pena e se tem quem consegue pagar por isso, né? Porque quando a gente tem dengue, é dengue pra caramba. Então, é... Mas é, eu acho que primeiro que. Será que se passar um ultrassom na pele e ver que a pele tá cheia de edema, a gente também não, não valida isso? Eu tô falando Aí, porque pele é de.. E se,
1: se eu tiver um ultrassom, eu, pre, eu prefiro fazer melhor. Eu prefiro passar um ultrassom na região do mediastino e ver se tem pequenos derrames cavitários, tanto no pulmão como na cavidade abdominal. E eu vou na vesícula biliar e eu olho a parede da vesícula biliar, que esse também é um marcador importante de gravidade. Vocês não. Que é o espessamento Não, ultração de pele mesmo. Não, ultração né? tra... na pele eu não curto, só pra ver abscesso.
0: Poxa vida, poxa. <risas> Mas, bom,
1: a Mas gente você vai, pode a me gente convencer, você pode tentar me convencer do contrário.
0: A gente vai. <risas> conversar sobre isso e, e é isso mesmo, pessoal. Quando a gente tem uma linha de trabalho, né, é, a, a gente segue porque é um paciente grave. Então, a gente tem uma margem muito curta de manobra. Então, quando a gente está nesse cenário, a gente tende a ser hiper conservador e, uhum. e faz parte. né
1: Sim. Eu... E a gente vai para pes... a gente vai pra pesquisa exatamente para tentar esclarecer essas questões, né, Fábio? Então, a gente está falando aqui de doenças que cursam com epidemias sempre explosivas, sempre com muito caso. Então, às vezes, é preciso alguém com a cabeça um pouquinho mais no lugar, num ambiente mais controlado, começar a avaliar sistematicamente essas possibilidades para a gente gerar uma evidência e isso mudar o status quo, né? mudar o que a gente conhece. Então, com o espessamento da vesícula biliar, a gente fez isso. O Sudeste Asiático falava muito sobre isso e a gente começou a fazer prospectivamente na epidemia de dengue de 2011. Todo paciente internado, nós íamos na beira do leito fazer uma ultrassonografia e aí a gente conseguiu, de fato, correlacionar com gravidade. E hoje isso é bem definido como um marcador conhecido de gravidade. Então, é, não estou te dizendo que é impossível que o ultrassom de pele chegue nesse ponto, mas a gente precisa analisar sistematicamente Sim. e gerar evidência.
0: E no cenário point of care, né? Cada vez mais acessíveis os ultrassons, de repente começa a fazer mais sentido. Exato. É, e talvez a gente chegue um pouquinho antes da vesícula biliar, tá? Porque para mim faz sentido.
1: Uhum. O,
0: antes eu queria, teve um a gente conversando lá sobre a gente a gente estar num projeto juntos e a gente estava conversando e eu teve uma fala que foi do Marcos que eu achei assim é, muito boa. Por quê? Porque a gente fala que é época de dengue, a gente tem muito atendimento e tal, mas muito dos atendimentos das doenças febris agudas são terceira consulta, segunda consulta, quarta consulta. É... E aí eu queria que você falasse principalmente para os colegas que Tão em pronto atendimento, que é o seguinte, como deve ser a orientação para minimizar a carga nos prontos atendimentos, né? Porque o cara vem no segundo dia e não tem nada na pele, ele está com a febre alta, está com muita dor, ele te procurou, aí no X dia aparece outro sintoma, ele vai lá e volta, aí aparece, aí volta, então conta um pouco essa experiência, porque eu achei isso muito interessante. É.
1: O que acontece é o seguinte, Fábio, é, principalmente dengue é uma doença que cursa com muito incômodo, a febre é muito intensa, as dores são muito intensas, no chikungunya também as dores são muito intensas e as pessoas buscam a rede de urgência e emergência porque querem um alívio imediato e querem tomar um remédio que elas vão usar uma vez e vai resolver tudo e isso não acontece. Então, a primeira coisa que Importante a gente dizer é que o controle da febre e das dores precisa ser feito com medicação sistemática. Então, eu tenho que usar a medicação em dose plena, e aí eu não estou falando de nada mirabolante, estou falando de dipirona mesmo, né? Um grama de dipirona a cada seis horas para o paciente que pesa a partir de 70 quilos, para controlar bem febre e dor, é... ou paracetamol, se ele não puder tomar a dipirona. E observar os sinais de alerta Não adianta a gente ficar voltando no sistema de saúde Fazendo três, quatro, cinco consultas Porque o resultado disso vai ser o mesmo A menos que o profissional consiga identificar algum sinal de gravidade E o que é sinal de gravidade? É um vômito persistente, dor abdominal contínua Sensação de desmaio, tontura quando levanta, quando muda de posição é, dificuldade para respirar, diminuição da quantidade de urina Então coisas que sinalizam que a doença está caminhando As manifestações hemorrágicas Coisas que sinalizam que a doença pode estar caminhando para um polo de gravidade Aí sim é quando a gente atenta para a necessidade do atendimento médico Da orientação médica e da intervenção Que no caso das, arbo das arboviroses é a infusão mais consistente de líquido Na tentativa de reverter essa perda plasmática Que a gente vinha conversando sobre ela aqui Então o tratamento do dengue grave O tratamento de uma arbovirose que precisa de hospitalização Precisa de intervenção Nada mais é do que garantir o aporte de líquido Para que o paciente mantenha a sua volemia estável Até que o próprio sistema imunológico consiga voltar para esse balanço e eliminar o vírus de forma, é, de forma segura, de forma consistente Então não tem nada mirabolante, não existe antiviral ainda que a gente possa usar especificamente para isso A única medida de intervenção que a gente usa e com muita eficácia se feita na, na, no momento certo É a reposição de líquido
0: e aí vale né, o colega lembrar: olha, pode, a tua pele vai ficar vermelha no dia 3, 5, ó, entre os próximos quatro dias, sua pele vai ficar vermelha, não se preocupe. Se seu olho ficar vermelho, não se preocupe. Eu só quero que você se preocupe caso aconteça isso, isso, isso. E aí, se o sistema de saúde for minimamente organizado, ele já tem essa cartinha e você já entrega na mão. Você já Exato. entrega na mão, você já se prepara a epidemia, né? Deixa de ser aquela coisa só a... reativa, isso é fundamental aí a
1: gente precisa estar preparado mesmo, Fábio, porque o paciente que chega com sinal de alerta ele precisa de, de exame laboratorial de urgência de um hemograma que vai ficar pronto ali em 40, no máximo 50 minutos, ele precisa ter acesso a uma radiografia, se eu achar que pode estar tendo derrame cavitário, ou uma ultrassonografia então, assim, e, e, às vezes eu acho que a gente faz muita com muito volume de consulta de baixa complexidade e quando a gente precisa de uma consulta com uma maior complexidade, o sistema não está preparado para isso. Não. E é por isso que a gente ainda perde tantas pessoas com dengue é, no mundo inteiro.
0: E, e eu acho que nesses casos tinha que ser a lá a CLS. Está tendo dengue? Quem é que está na ponta? Vamos fazer o treinamento de dengue, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque, cara, a mente é vai e volta, vai Exato. e volta. Se você não lê sempre o assunto,
1: Exato. você esquece.
0: Sim. Não tem a ver com, com burrice, não tem a ver com inteligência, não tem nada a ver com nada, é, é estratégia. O nome disso é estratégia. Sim. E, e o a que gente fura... Que...
1: Só para não deixar passar em branco, tá, Fábio? O que fura esse bloqueio dos sinais de alerta? Então, são as pessoas que a gente chama... De grupo de risco, as pessoas que têm já naturalmente mais chance a fazer doença grave, que são aqueles que têm doenças crônicas né e os extremos de idade com ou sem doenças crônicas associadas, além das gestantes. Então, essas pessoas, diante de um quadro de dengue, elas precisam ser olhadas com mais cuidado, mesmo que não tenham um sinal de alerta já no primeiro momento
0: isso pode e deve ser alinhado com o um sistema de saúde onde você está inserido. Né? Eu estou tô, eu, eu tô muito alerta com os inibidores de jaque. Os inibidores uhum. de jaque, é, principalmente um, dois, eles agem aonde? Na resposta do interferon. Será que eu acho que essa é uma pergunta importante? Os pacientes que estão desenvolvendo os quadros graves, eles tomam inibidores de jaque? Então, essa é uma... Eu não sei se ainda nessa epidemia vai ser... Ainda não está tão difundido no Brasil, tá? Mas à medida que for entrando no sistema de saúde, mais pacientes tiveram acesso. É uma preocupação que eu tenho. E eu queria finalizar com uma dica diagnóstica que tem a ver com epidemiologia. Por exemplo, se eu atendo uma febre aguda do Amazonas, provavelmente não é chikungunya porque nós ainda não tivemos chikungunya aqui em Manaus, né? E aí... mas é uma
1: circulação muito restrita de chikungunya, ninguém sabe explicar exatamente por quê, mas os nossos eds aqui parece que não estão curtindo muito chikungunya, não. E Zika é. teve uma transmissão naquele período e depois caiu muito também, sabe?
0: Só que nós temos um, um, um amiguinho que é pouco conhecido né, pelo, pelo público brasileiro brasileiro, mas é importante, muito importante aqui. Aqui eu estou falando em toda a região amazônica, né? Eu queria que você falasse é, sobre esse vírus que a gente está de olho agora para ver como a pele ajuda a gente nesse processo. Esse
1: vírus novo, né? Que agora virou vírus novo. Não tem nada de novo. Como eu te disse, o Amazonas descreveu oropúsh muito antes de descrever dengue. É... O Oropux, até onde a gente sabe, ele é um vírus transmitido pelo culicoides, que é o maruim. Então, é era um, era uma doença de transmissão é de aquele pequenininho, rural. Pequenininho, né? Aquele pontinho é. desgraçado que gruda na pele da gente e dói pra caramba. E abre um
0: rumbo gigante.
1: Exato. E, e, e ele era, então, uma, uma doença de transmissão de áreas urbanas ou peri-urbanas, áreas recém-mexidas é, é, pelo homem, com construção de estrada, essas coisas.
0: Tinha até então, criação, né? Criação de quê? De, de agricultura? Com criação
1: assim... de gado, criação de gado, de ave, porque o mosquito transmissor naturalmente faz o repasto Banana. nesses desertores. Tem um troço
0: desse também? Tem uma fruta aí. É... o Mero Ingosta, acho que é banana essa
1: eu não é... lembro, mas acho que essa tem essa eu não sei mas, tem. mas, tem uma... é... mas era um então, eram vírus ligado a esse mecanismo de transmissão aí esse ambiente de transmissão mais recentemente começou a se descrever surtos de uropux em áreas mais urbanizadas e aqui no Amazonas inclusive, é... quando eles começaram a identificar casos de uropux e foram atrás dos domicílios dessas pessoas, não se encontrou o meruim, não se encontrou o culicóide, mas se encontrou muito Culex Nós não temos confirmação de que o vírus pode parasitar o Culex Mas ficou essa dúvida aí pela associação temporal entre uma coisa e outra Ora, Culex é um mosquito que tem em todo lugar, né? O nosso carapanã, em todo lugar que você procurar, ele vai estar lá e o Meruim, pelo próprio tamanho dele, é muito mais difícil de ser, de ser identificado e, mais ainda, de ser capturado. Então, existe essa dúvida. As áreas de transmissão de Oropux parece que estão ficando cada vez mais urbanizadas. Mas, de novo, qual é a nossa grande dificuldade com o Oropux? É que, quase sempre, nosso diagnóstico de Oropux, ele é retrospectivo. O que, que é isso? Eu tive casos de doença febril, exantemática ou não, eu pensei em dengue, coletei material para fazer diagnóstico de dengue e quando eu tenho um monte de amostras que foram negativas para dengue, eu tento testar outras coisas e quando eu vou atrás dessas outras coisas, eu acabo encontrando Oropux, acabo encontrando Maiaro, acabo encontrando outros, outros vírus... Maiaro é mais centro-oeste, é... né? Mas a gente teve aqui também, 2006, 2006, 2007 Nós fizemos esse estudo na Fundação de Medicina Tropical Com amostras negativas de dengue E a gente encontrou oropouche e Mayaro Confirmados por PCR, inclusive é, E o quadro clínico, o pessoal está procurando aí O quadro clínico é um quadro clínico de dengue É febre, artralgia, mialgia, exantema ou não Manifestação hemorrágica ou não Manifestação neurológica ou não Então é, é muito difícil a gente descrever casos de uropux Porque esse nosso diagnóstico muitas vezes é retrospectivo Agora com esse, com esse surto atual que a gente está identificando aqui Que começou do mesmo jeito Com análise retrospectiva de amostras negativas para dengue É que a gente montou esse protocolo em que você é nosso parceiro e que a gente vai tentar prospectivamente conhecer melhor essa doença e fazer diagnóstico sistematicamente. E aí, a partir disso, a gente espera descrever se há um padrão característico da febre do oropouche ou não.
0: É, e o... Tem duas coisas... A gente já tá no, no nosso finalzinho aqui, a gente segura no máximo uma hora, senão a gente fica três dias. Quem achava arbovirose complicado, fiquem tranquilos, só tá piorando cada vez mais. O... Agora sim, por que, que a arbovirose dá tanta lesão de pele? Porque a gente é vacinado com saliva de mosquito. Então, a gente tem a saliva do mosquito mais o vírus. Então essa é a minha teoria, Tá teoria que vírus mais saliva de mosquito igual lesão de pele. Mais, menos, mais, aí vai, vai variar. Porque saliva de mosquito é muito imunogênico, né? Tanto é que a gente tem várias, re, vários tipos de reação à picada de inseto. É... Inclusive, algumas lesões, essas que são do pé, do chikungunya, não sei o quê, de repente pode ser até uma lesão re recall da picada e não necessariamente está relacionado com a imunopatogênese do vírus coisas que a gente, à medida que a gente for conseguindo ter amostra de pele, a gente pode ver. Você sabe que chikungunya, por exemplo, já é, laboratorialmente, ele infecta melanócito. Por isso não, que a gente não tem, sabia. É, talvez seja um dos motivos da gente ter tanta discromia associado à, à chikungunya. Então, as coisas se explicam, a gente só não sabe explicar. Então, Quero, Vou finalizar aqui a minha participação de hoje, agradecendo Maria Paulo. o pessoal gostou, excelente exposição, aula, pessoal, se é complicado para o clínico, imagina para o pediatra onde virou. Mas olha, eu,
1: eu, queria, eu queria falar a favor das arboviroses aqui. Não, você finaliza a live de hoje. Tá, você, tá é,
0: você é quem tá vai bom. finalizar, agradecer bom, a tá bom, tá bom, de tá bom, todos.
1: Tá
0: bom, tá bom, tá bom. O arbovirose é difícil porque a gente não está vivenciando mas se a gente olhar com carinho, são, é um tema fantástico, porque envolve imunologia, envolve ecossistema, envolve aquecimento global, envolve várias questões que são muito atuais, muito pertinentes para o médico se apoderar. Nós precisamos nos apoderarmos de tudo o que está acontecendo e participarmos dos processos de decisão. Porque, no fim, por que isso acontece no terceiro mundo, no Brasil? Porque a gente não tem um sistema de higiene, de controle de lixo, que ajudaria a gente aí por 25 anos que eu sou médico, 25 anos eu vejo campanha de lixo... De garrafa. Cara, isso nunca mudou nada. E eu até ouvi recentemente um cara todo orgulhoso da nova campanha do lixo <risos> da garrafa. Eu falei, cara, você está perdendo seu tempo de novo, como todos os anos. Precisamos, sim, conscientizar, mas a gente precisa de uma estratégia mais bem montada. Obrigado, Maria Paula, por esse tema. Acho que cabe a gente elaborar cada um desses temas no futuro, porque... O que, que você acha da gente fazer um seminário sobre imunopatogênese de dengue? Eu acho que isso ia ser um seminário bem legal. A gente podia fazer um online, chamar o, o, o povo. E, mais uma vez, passar a palavra, porque o Boa Noite Final é seu. Sim.
1: Tem muita coisa para falar. Tem vacina de dengue para falar. Isso é um capítulo à parte. um assunto que está palpitando na mídia. É... Tem vacina de chikungunya, que vai ser aprovada em breve também. É, Fábio, queria falar é, sobre as arboviroses, não é tão complicado quanto parece Acho que a nossa dificuldade está na angústia de dar o nome para a doença No momento em que a gente atende o paciente E acho que o clínico precisa praticar um pouquinho da humildade E entender que não é fácil, o diagnóstico de doença viral não é fácil E a gente precisa abordar a síndrome febril aguda com segurança, com ciência, com evidência científica, ajudando o paciente a sair dessa fase de forma segura e com pouca complicação. As arboviroses são doenças muito gratificantes de tratar, porque mesmo não tendo um arsenal terapêutico, a resposta do paciente é muito boa quando a gente consegue implementar as coisas da forma correta no momento oportuno. Eu preferia tratar mil dengues do que tratar qualquer outra doença infecciosa. Preferia tratar mil dengues do que tratar uma malária, por exemplo, que é uma doença que tem um potencial muito maior de, de complicação. É, então, nesse aspecto, eu sou fã das arboviroses. No outro aspecto que você falou, a gente se mantém nesse ciclo de arboviroses porque, infelizmente, a gente não consegue aprender coisas muito simples de educação ambiental. Se não tivesse mosquito, não teria doença. Eu conseguiria eliminar três doenças é, cuidando do quintal da minha casa, do vaso de planta, do negócio que capta água do meu ar-condicionado. Mas isso dá muito trabalho, né? Eu poder tomar um remédio, não, tomar uma vacina, agora, é também... muito mais fácil.
0: Não, e e o, o, o sistema de saúde terceirizar isso para o dono do... O... O pneu não pode, mas o esgoto a céu aberto não dá, não dá nada. O esgoto a céu aberto é, é um é fichinha. Pô, né? Você vai quantidade de poça na rua, então a gente realmente, saneamento básico leva a sério, cara. Se a gente pegar o dinheiro que a gente gastou nos últimos 30 anos com dengue, eu vou te falar então. que... Faria não, toda a diferença. Pois né?
1: as coisas do mundo subdesenvolvido e a gente continua sendo desenvol... subdesenvolvido exatamente por causa disso. A gente precisa de mais educação, a gente precisa de mais é, é, condições ambientais adequadas, menos impacto ambiental nas coisas que a gente faz para tentar vencer esse subdesenvolvimento, porque essas coisas todas estão conectadas e, e não tem jeito. A gente apostar aqui um remédio ou uma vacina Vai resolver todos os problemas da humanidade. É bastante ingenuidade e a gente precisa conseguir fazer a nossa parte bem feita. É, isso já é bastante um avanço muito grande. A gente, todos, né? Poder público e privado e cidadão comum.
0: É vacina de dengue. Vacinas, eu acho que teria que ser um outro dia. A gente focou um pouquinho na questão do, do clínico, porque em vários locais a gente está tendo esse tipo de problema. Então, a gente, pra
1: gente foi mais prático. Para a gente encurtar o assunto da vacina, Fábio, os estudos de vacina foram bastante promissores. Essa é uma vacina nova, a gente precisa observar ela por mais tempo para saber se, de fato, ela vai ser uma ferramenta útil no controle da doença. O que eu poderia dizer hoje, se você tiver oportunidade e estiver dentro dos critérios de vacinação, faça sua vacinação no serviço público, os adolescentes de 10 a 14 anos dos municípios que foram escolhidos, porque tem maior é, chance de desenvolver epidemias de dengue e porque, segundo o Ministério da Saúde, é a faixa etária que teve mais hospitalização por dengue nos últimos anos. E se você tem a oportunidade de fazer a vacina no setor privado, que está entre 4 e 60 anos de idade, faça a vacinação, pode ser uma ferramenta importante para a gente conseguir vencer a gravidade, a gravidade da doença, sobretudo.
0: É isso aí, pessoal. Informação não vai faltar, oportunidades da gente montar aqui também não vai faltar. Eu vou conversar com a Maria Paula da gente fazer um um evento sobre imunopatogênese de dengue e, de repente, nesse evento, a gente pode falar também de, de vacinação, porque não tem só uma vacina, tem mais de uma Exato. vacina, uma que está aprovada, uma que está chegando. Sim. Sim. Então, tem várias coisas acontecendo. Medicina é bom por causa disso, Maria Paula. A gente não para nunca. Quando você acha que sabe, você já ficou velho, precisa estudar tudo de novo. Grande abraço é e até a próxima.
1: Tchau, gente. Boa noite.